0: Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este en vivo sobre gordofobia. Hoy abrimos este en vivo para platicar con Fer. En realidad Fer fue la que me invitó, pero estamos empezando el en vivo desde mi cuenta para que platiquemos un poquito sobre gordofobia que tanto nos gusta. Voy a Fer para que platiquemos juntos, juntas sobre este tema tan importante. ¡Hola! Per, ya estás ahí! Hola, ya. Ay. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, qué chido poder estar aquí, qué emoción. Gracias por, por abrir la puerta para que pudiéramos tener esta conversación, si no hubiera sido por ti, pues, pues cómo se hace, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias por por querer abrir esta plática. Creo que es súper
1: importante, ¿no? Y pues bueno, sí, cambio de planes a la última hora, ¿no? De, sí, de sí. mi cuenta para acá, pero está perfecto. El chiste es que lo, lo platiquemos, no importa sí, da, tanto desde dónde.
0: <risa> qué sí. increíble, sí. Eh, platiquemos un poquito de, de, dónde, de dónde nos conocemos, Fer, si quieres.
1: Sí, pues yo de que te empecé a seguir, Seguir, ¿No? Eh, hace ya algunos meses y después tomé un par de, de cursos contigo, ¿no? Eh, el de Curvilina y Elocuente fue el, el primero que tomé y ahí, ¿no? Como vi un poquito lo que hacías, me llamó cañón la atención, iba muy alineado con lo que yo ya venía leyendo, construyendo, ¿no? Y pensando en mí y en, en sociedad, en las demás y tal. Y pues ya tuvimos la sesión, de estas sesiones gratis que, que, ofrece, la tomé y justo fue para así, cuéntame qué haces y cómo lo
0: haces. ¿no? Eso estuvo muy cañón, pero yo la verdad tengo que decir que de lo poco que te conozco ya te admiro un buen. O sea, Pérez como mi, mi asesora psicóloga. Entonces también creo que por eso era muy importante como juntarnos y seguir, pues seguir generando contenido así entre psicólogos que, que estamos buscando lo mejor para la gente, ¿no? Eso es algo que, que yo admiro mucho de Fer y qué chido que pudiéramos reunirnos a platicarlo, ¿no?
1: Sí, y yo también te admiro cañón, ¿no? O sea, como te lo dije alguna vez, es como, ¡ay! ¿no? O sea, eh, qué padre que lo estás haciendo desde ya, desde ahora, ¿no? aquello que a mí de pronto y creo que a muchas otras y a muchos otros les to les, les ha tomado tiempo llegar a esto, ¿no? Claro, sí, a, claro. A reconocer la gordofobia, a hablar de esto, a hablar de de nuestras de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, ¿no? Como nos toma un un ratote. entonces me encanta que tengamos este espacio para platicar más, para dialogar, para ver qué hacemos, qué es la gordofobia, qué proponemos. ¿No? Y sí, todas sí. las dudas que vayan surgiendo aquí de quienes nos están acompañando hoy.
0: Sí, 100%, súper. Pues arranquémonos.
1: Pues arranquémonos. Eh, ¿Qué hacemos? Porque generalmente yo les pido a las personas que se presenten, ¿no? Entonces podríamos. Pues hacer sí, una... digo,
0: este en vivo va, va a quedar en tu cuenta y pues debe haber aquí mucha gente que no nos conozca, entonces creo que vale la sí. pena que hagamos el crossover y nos presentemos. Me late. Eh, yo soy Ana Pau, soy psicóloga, como platicábamos ya, me dedico a temas de aceptación corporal, me dedico a, a temas de eh, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y sobre todo de lo que más hablo y hablo y hablo es de gordofobia. Eh, me gusta verlo como, como de afuera hacia adentro, más que de adentro hacia afuera mm. y entender cómo lo que pasa en el mundo nos impacta y nos impacta mucho en nuestras vidas individuales, ¿no? Entonces, pues tengo una cuenta que se llama Corpada MX, que eh, algunas personas llegarán por acorpada y otras llegarán por, por existencial. Pero bueno, para que nos conozcan a las dos, eh, tengo esta plataforma en redes y como Fer doy consultas y además, como platicaba ella, doy cursos. Eh, uh -huh. Quiero platicar un poco de curvilínea y elocuente al final, espero que no se me olvide. Eh, entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que yo soy. No sé si tú te quieras presentar también, Fer.
1: Sí, bueno, yo también soy psicóloga. Eh, yo soy terapeuta existencial genómica, esa es mi rama, ¿no? Y me encanta, o sea, como el tema del cuerpo ha sido el tema de mi vida, ¿no? Así lo reconozco en mi historia, en mi vida, en cómo ha impactado mis relaciones, mi desempeño, todo, ¿no? Como en un montón de lugares. Y eh, eh, justo hace algunos años empecé a hacer la tesis de maestría sobre el, sobre el cuerpo, pero como que no tenía las palabras o los conceptos suficientes que me acomodaran para decir, esto es lo que quiero investigar, ¿no? O sea, como mm -hmm. que sentía que algo me faltaba por amarrar. Y hasta que empecé a dar con temas de gordofobia, de violencia estética, de todo esto, dije, ¡ah, esto es lo que quería investigar! ¿No? O sea, no tenía el concepto, pero ahora que ya lo tengo aquí a la mano, eh, ¿no? Y, y es esto. Entonces, eh, yo tengo la cuenta de existencial y ahí... Eh, hablo de diferentes temas que impactan en la salud mental, o sea, como que me encanta generar diálogos, invitando a gente que nos hable ¿no? de tanatología, hablemos de amor, hablemos de un montón de cosas, que todo eso impacta en nuestro estar siendo en el mundo, ¿no? Eh, pero si soy honesta, mi tema favorito es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la relación con los otros, cómo nos impacta en la sociedad, ¿no? Y, y claro, desde mi experiencia, hablar de gordofobia. ¿no? Uh -huh. Porque pues mi experiencia es desde un cuerpo gordo y desde ahí de pronto es bien difícil hablar de experiencias de otros, ¿no? Entonces, uh -huh. desde mi experiencia de vivir la gordofobia en carne propia, claro que es algo que me apasiona muchísimo, que leo, que investigo, que veo, que busco, que me cuestiono, eh, ¿no? Entonces, sí, un poquito esa esa soy yo.
0: ¡Qué <risa> chido! <risa> me sí. encanta.
1: Pues hablemos, Ana Pau... ¿Qué, ¿Qué es la gordofobia para aquellas personas que hoy se están integrando y que no tienen mucha idea, por ejemplo?
0: Pues, eh, tú también has estudiado mucho de eso, entonces también podrás eh, sumarle a este tema. Claro. Eh, que eso, es de, de hecho, me gusta mucho, que creo que eh, hay muchos movimientos sociales hoy en día, como el movimiento Body Positive y demás, pero que uh -huh. creo que una cosa es una moda y otra cosa es entender lo radical de los movimientos y que creo que tú y yo tenemos una uh -huh. mirada bastante radical que nos gusta entender eh, como el como el tema histórico y el tema de verdad de impacto que tiene la opresión y demás, ¿no? Que de pronto eh, diré algunas palabras como opresión y así que son difíciles de entender. Síganos la corriente y... este y espero que vayan cachando como algunas eh, cositas que tienen todas nos pueden preguntar también, pero bueno, la gordofobia es justo una forma de opresión y discriminación que sufren las personas gordas, en cuerpos gordos eh, o en cuerpos uh -huh. grandes o de tallas grandes, y que implica uh -huh. muchísimas cosas, entre ellas desde solo comentarios hasta un sistema de salud que no está preparado para enfrentar los, las problemáticas de las personas gordas, eh, pérdidas de empleo, ¿no? O sea, como cosas ya que tienen que ver con tal cual de vida o muerte, como los trastornos de la conducta alimentaria, eh, y todo tiene que ver con esta aberración a los cuerpos gordos. Es decir, no me gustan los cuerpos gordos, son asquerosos, este, son personas que no se cuidan. O sea, como todas estas creencias, es lo que acaba uh -huh. en pues, una discriminación bastante... Bastante fuerte que cuesta vidas en el tema, como decía, de trazonos de la conducta alimentaria y de salud mental en general, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo tú, Fer, de ese tema.
1: Sí, a, a mí, ¿sabes qué me gusta como resaltar mucho? Porque eh, entendemos la opresión y la discriminación también como, como violencias, ¿no? Claro. Entonces, siempre me gusta como meter aquí la violencia, porque parece que mientras no lo nombramos, es como si quedara flotando, ¿no? Entonces, son estas violencias que recibimos en nuestro día a día, que van desde el insulto que te gritan en la calle, ¿no? Hasta la familia fiscalizando lo que comes, ¿no? Hasta los comentarios de tus amigas de estoy súper gorda, ¿no? Y las ves en un peso normal, ¿no? Uh -huh. eh, como, como todo esto que se vive socialmente, que son eh, desde violencias... Podría llamar, me choca decir como tamaños de violencia, como si hubiese una más fuerte que otra, ¿no? Pero claro. como estas violencias un poco más pequeñas, pero que igual van, van lacerando mucho, ¿no? Y me acuerdo hace poco una conversación que, que tenía en un grupo y me preguntaban, o sea, ¿cuál ha sido como la violencia más fuerte que has vivido, no? como la discriminación más fuerte que has vivido a partir de tu cuerpo? Y yo decía, es que no es que sea una. Mi bronca es que son un montón, ¿no? Entonces, son como un montón de cortaditas de hojas de papel que una, pues sí te duele y te arde, pero cuando son tantas y diarias, es terrible vivir con ese peso, ¿no? Entonces, claro sí. como me gustaría meter eso, como sí, opresión, sí discriminación, sí violencias que vivimos mm. en el día a día.
0: Sí, que de hecho yo alguna vez platicaba, pues ahora, hoy en día, a diferencia de hace... 15 años y hablemos menos, hace más tiempo. Uh -huh. eh, a, si bien el tema LGBT tiene mucho camino que recorrer todavía, tenemos muchas mentalidades que cambiar y demás. Me gusta mucho, justo en esto que platicábamos antes de que a Feria a mí nos gusta como estudiar y somos medio ñoñas y esa parte, eh, <risa> pues entender otras luchas sociales y en qué se van pareciendo o no a la nuestra, ¿no? En uh -huh. este tema de gordofobia. Y yo pensaba en, en las personas que yo conozco que pertenecen a la comunidad LGBT y como toda la vida hasta que descubrieron que existía una posibilidad de ser LGBT, vivieron pensando que, uno, eran incorrectos y, uh -huh. dos, que había como una forma correcta de vivir. Entonces, vamos a dar un ejemplo de una mujer bisexual, ¿no? O sea, toda la vida creces pensando que está mal que te gusten también las niñas y que te gusten las dos cosas y, entonces, creces toda, toda la vida intentando taparlo, ¿no? Escuchas comentarios en tu casa de que o sea, de marica y no sé qué, y es que esa marimacha, y entonces qué asco, porque como tú no lo dices ni nada, porque qué pánico además, ¿no? Entonces todos siguen expresándose de esa forma, este tu mamá te cuenta que, ay, supiste de la vecina que salió lesbiana, y qué horror, ¿no? Uh -huh. o sea, todas estas vivencias, y, y luego sales del closet y sigues viviendo todas estas cosas de mucha gente que sigue creyendo que estás enferma. Hoy en día sabemos que el tema LGBT no es una enfermedad, Uh -huh. El tema con la gordofobia es que sigue estando justificado por ciencia, que ayer tuve sí. un, un en vivo justo y hablábamos de esto también. Y entonces es lo mismo, o sea, la gente no entiende que es lo mismo. Fer y yo vivimos toda la vida pensando que nuestro cuerpo era incorrecto, que era nuestra culpa, que estábamos enfermas, eh, que no vaya a ser que yo engorde más, que o sea que la gordura es asquerosa. O sea, crecimos creyendo eso. Y entonces, por supuesto que es una violencia constante. Y eh, puede ser estructural o, y simplemente también en plática, ¿no? O sea, yo contaba en un, en un blog que hice recientemente que de pronto eh, no, no me quedaban los uniformes de la escuela. ¿no? Entonces, uh -huh. qué grave que, que, no, que no tuviera uniforme yo para, para ir a la escuela porque la talla ya estaba demasiado grande, ¿no? Entonces, estas cosas también estructurales son súper violentas. Tú no mereces estar aquí, no cabes aquí, ¿no?
1: Uh -huh. y, y, y con esto pienso justo esto que, que dicen mucho, ¿no? Que decimos mucho las feministas, como lo, lo personal es político, ¿no? Entonces, esto que vivimos en experiencias, eh, uh -huh. en pláticas de uno a uno, es algo estructural que lo único que sigue es seguir repitiendo y reafirmando esto que la estructura nos viene diciendo. ¿Sabes? Uh -huh. Como está mal ser gorda y entonces no hay ropa de tu talla. O sea, no hay ropa de tu talla ni en uniformes, ni en la ropa que te gustaría eh, como usar, ni uh -huh. en ningún lado. O sea, tienes que buscarte tallas especiales.
0: Sí, está tan claro que lo gordo, porque además eh, tenemos este como... Eh, como... Hombre promedio, y sí dije hombre, ¿no? O sea, porque esta, este humano promedio es un hombre blanco, delgado, heterosexual, uh -huh. este, cristiano, si se puede, ¿no? O sea, como <risa> como este hombre hombre ideal y esta, este humano promedio, y todo lo que está de, fuera de eso es una desviación. Y entonces por eso la piel morena es una desviación, uh -huh. el género femenino es una desviación, el ser gordo es una desviación, ser LGBT de cualquier tipo es una desviación, ¿no? Entonces, o sea, ser, ser trans, o ser, eh, ser gay, o ser bi, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, sí creo que cuando está eso y, y, y que lo ves todos los días, te lo clavas, ¿no? O sea te clavas que, que, pues sí, la mujer es una desviación, entonces tener una presidenta de una empresa mujer es desviado, ¿no? O sea, es como, uh -huh. es una excepción, es diferente, ¿no? Entonces también a nosotros todo el tiempo se nos indicó a través de ropa, a través de comentarios, a través de que éramos una desviación y que si quieres poderte poner el uniforme de la escuela, si quieres poder caber en una banca, más te vale que adelgaces porque eso es lo que hay, mi reina, ¿no? O sea, porque ese es el humano promedio. Qué fuerte que, que sea así, ¿no?
1: Es súper fuerte y cuando usas esta palabra de caber me, me mueve tanto, ¿no? Porque, porque es literal.
0: Es, ajá, es
1: literal. O sea, es me gusta porque hay un juego literal y eh, como es literal, pero también podemos llevarlo el no cabemos en la sociedad. Sí. Y nos lo demuestran en los asientos que hay, ¿no? En restaurantes, en aviones, en salas de espera, ¿no? En, a veces hasta en, en, en salones de clases, uh -huh. ¿no? De estos que tienen el puprite pre pegado, que tienen bracitos, es no cabes. Y si quieres caber, tienes que bajar de peso para caber. Uh -huh. Porque si no, no cabes. No, no hay espacio aquí para ti. Y está bien fuerte porque es el recordatorio constante, ¿no? Que, okay. que no cabes. Eh, de, de pronto, yo compré el, la silla para, para el consultorio, ahorita pensaba eso. Y desde que dejé las dietas y empecé la alimentación intuitiva, pues he ganado peso, ¿no? O sea, que es parte de de pronto. Y sí siento como, de pronto digo, ay, ¿y si dejo de caber aquí? O sea, porque siento Justo que cada vez hay niveles... Un mensaje,
0: eh, no sé cómo te llamas, ro.a.m, puso ah. las sillas de los consultorios de los nutriólogos o nutricionistas, ¿no? O sea, que claro. sí, muchas sillas, pasa lo que dice Fer, ¿no? Como de pronto ya no voy a caber en esta silla y... ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿no puedo ser paciente aquí? O Fer, en tu caso, no puedo ser psicóloga en este consultorio, ¿no?
1: Bueno, ahí, la ventaja es que yo puedo ir a comprarme otra claro. ¿no? Pero es el recordatorio constante de, o sea, yo lo compré siendo de cierto peso y estando en cierta talla, ¿no? Y pensé que a lo mejor así me iba a quedar para siempre. Y, y está cañón como algo que yo hice ahora hoy es como, ¿y seguiré cabiendo? Porque vale. sí siento que cada vez me queda menos espacio a los lados. Y y está claro. fuerte, o sea, porque me conecta con un montón de todas las veces que me dijeron que tenía que transformarme para caber.
0: Y fíjate que mucho tiempo, muchos años, yo trabajé con personas con discapacidad. Y en el tema de accesibilidad ahora pienso mucho en ellos, porque es esta cosa bien frustrante de hazle como puedas. O sea, no sí. vamos a adaptar los asientos de avión y hazle como puedas. Si no cabes, o pagas otro asiento, o no. O sea, yo me acuerdo muchísimo de eso, de, de ir a lugares, sobre todo tengo que admitir, lugares de entretenimiento nocturno, tipo antros, bares y así. Era lo más complicado, porque nunca tenían lugares como accesibles para nuestros chavos con discapacidad, sobre todo discapacidad motriz. Uh -huh. eh, y entonces era, hazle como puedas. Y entonces los chavos voluntarios de la fundación donde yo trabajaba, cargaban a personas con discapacidad en silla de ruedas, tres pisos, para subir a una terraza en, en la colonia Roma, ¿no? Entonces, si sí era un hazle como puedas y pues lo hacíamos suceder. Pero hay ciertas cosas que neta ya era imposible y pues nos perdíamos de esa actividad. Y a mí como gorda ya me pasó que, esta historia nunca la he contado como en un en vivo o así, pero en mi luna de miel fui a un viaje, en donde había una actividad de tirolesa que era súper popular. Y ahorita lo cuento así muy fresca, pero fue un tema bien difícil. Y tenía un límite de peso. Eso es un tema de seguridad y pues lo entiendo. Y, y o sea, qué tristeza, pero tendría que haber como cosas más fuertes. Pero es una tirolesa y bueno, ¿no? Entonces había uh -huh. un límite de peso al cual yo no alcanzaba. Pero lo que ocurrió <risa> es que el arnés no era suficientemente grande. Entonces, uh -huh. en una actividad que yo iba con mi esposo, que él moría por hacer, no la pude hacer porque. Y ahorita te lo cuento y se me medio quiebra la no, voz no, no. otra vez. Claro. Horrible. Y entonces es, pues no pude participar. Y lo primero que hice cuando regresé, porque toda mi familia que sabía que yo iba ahí, ¿y qué pensaste de la tirolesa? Pues estoy muy gorda para subirme, ¿no? Y es como, y hazle como puedas. Entonces, uh -huh. ese es un tema como bien doloroso de que, que siempre en, en, en consulta me dicen o en sesión, me dicen, es que esto es súper banal. No es súper banal. Participar de la vida y divertirte no es súper banal. Todos tendríamos uh -huh. que tener el derecho de hacer lo mismo. Entonces, me acuerdo mucho de mis chavos con discapacidad y digo, Neta, las personas con dis discapacidad tienen derecho de ir a un antro y de ir a un bar y una terraza, igual que yo tengo derecho de, como gorda, hacer lo que yo carajo quiera, ¿no? O sea, sí, uh -huh. está muy cañón, muy, muy cañón.
1: Y está cañón, o sea, clasificarlo como banal, porque entonces no vemos eh, cómo toda la estructura nos está diciendo que no no somos bienvenidos ahí, ¿eh? O sea, no estamos claro. bienvenidas en ese espacio, en esa diversión, eh, ¿no? Ellos no eran bienvenidos en esa terraza porque no había claro. algo que les permitiera llegar a ella.
0: Y no Está me importaría que fuera una adaptación, porque mucha gente dice, bueno, y entonces dos asientos, o sea, a mí no me importaría eso, por ejemplo, no me importaría que en los aviones hubiera extensores, que a lo mejor el cinturón que viene ahí no, no me queda, pero que hubiera como opciones, adecuaciones, así uh -huh. como hay una silla de ruedas más angosta, porque en el pasillo no cabe una normal. ¿No? O sea, hay una adaptación. El problema es que para las personas gordas no hay adaptaciones. O sea, es mejor ve, adelgaza, y cuando adelgaces vuelves al mundo normal, porque no hay, o sea, en este restaurante solo hay sillas con brazos, si no cabes, lo siento, ¿no? O sea, no hay adaptaciones.
1: Y, y pensaba esto, o sea, como en, 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 en lo cotidiano, ¿no? En los restaurantes y tal, pero también, en, en justo como decías, desde las no hay adaptaciones es para las personas gordas. Sí. O sea, lo primero que te dice un médico es bella delgaza adelgaza y cuando adelgaces hablamos de lo que necesitamos hacer. Para... O sea, si tú tu... me cuando estés delgada, ya vemos cómo se puede resolver. Y está cañón porque entonces no hay una atención médica de calidad solo porque para ellos tiene sobrepeso, ¿no? Es, no, sí. no estás bien.
0: Sí, sí, está muy cañón y además... Eh... El, el, o sea, por un lado, volviendo al tema de accesibilidad que estamos hablando ahorita, el equipo médico no está preparado para atender a personas gordas, o sea, los bauman, baumanómetros, creo que se llaman, no sé, no soy doctora, uh -huh. soy psicóloga, perdón. Lo que te mide la, la presión la presión, eh, y así, muchas veces esas cosas no le quedan a las personas gordas. Yo estoy a punto de que mi brazo no quepa bien porque yo soy de brazos gordos. Si soy gorda y soy de brazos gordos, o sea imagínense, ¿no? Entonces, estoy a punto de que no me queden. Y muchos médicos no tienen una adaptación para eso y entonces literalmente miden mal la presión de los pacientes porque les tienen que apretar demasiado el brazo porque no les queda y entonces así de que estirando, ya sabes, muchas camillas, batas este, hospitalarias, o sea, cosas que son neta básicas, o sea, no, no hay acceso y además está todo el sesgo de que entra un paciente gordo a tu consultorio y tú ya sabes, o sea, si eres ortopedista, lo primero que vas a hacer es darle pérdida de peso, que en el mm. blog que publiqué esta semana hablo de eso. Se nos hace lógico. O sea, tú vas a un ortopedista y dices, mm. obvio es por el peso y le vas a recetar pérdida de peso. ¿Por? Si yo fui por las rodillas, dame algo para las rodillas, no para el peso. Si yo fui por el peso, entonces digo que okay, igual no, pero... pero no fui por eso. O sea, fui por las rodillas, mm. dame algo para las rodillas y deja en paz. O sea, tú no me vas a recetar unas gotas para los ojos y si ves mi ojo, más bien me mandas... Pero, o sea no me vas a decir, no te voy a atender tu rodilla hasta que no tiendas tu ojo, en dado caso, ¿no? O sea, sí, sí, es todo un tema de acceso también ahí al, al claro. simple hecho de, de, de servicios de salud. Uh
1: -huh. Y por ejemplo, las jeringas, no sé si viste que, que salió una nota que para las personas gordas se necesitaban jeringas especiales como más largas, ah, no justo sabía. para que la inyección, por ejemplo, del COVID, okay. fuera intramuscular, ¿no? Entonces llegó una persona gorda y dijo, oye, es que no me puedes inyectar con esa jeringa, ¿no? Porque esa jeringa no va a alcanzar claro, a atravesar no las corta. capas de grasa que tengo. Ajá, entonces tiene que llegar al músculo y si no llega al músculo no va a ser el mismo efecto. Entonces tuvo que pelear para que la vacunaran, con, o sea, con la jeringa que a ella le tocaba, ¿no? Y, y es como, desde eso, ni siquiera se piensa en las diferencias de los cuerpos desde la medicina. No, es como, ay, bueno, pues ya estás sí. gorda, pues ni modo. O sea, un poco te jodes por, por eso, es tu culpa, y entonces te toca la vacuna y si no funciona bien en ti porque tienes más capas de grasa, chin.
0: Sí, que qué? creo que además es porque se cree que es una cosa que podemos controlar. Como, ay, es que tú elegiste estar ahí, entonces aguántate, ¿no? A diferencia de, o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en alguna enfermedad que tú tuvieras y que dijeras, que te restaran una medicina y le dijeras, no me puedo tomar esto porque bla, Uh -huh. O sea, ¿sabes? Como en el tema de la de la, de la la inyección y te dirían, ah, ok, porque tú no puedes controlarlo, ¿no? O sea, tú tienes uh -huh. una, un tipo de, de enfermedad que no puedes y entonces ya, pero cuando pensamos que es porque sí lo puedes controlar, ah, es que tú estás gordo porque quieres, es que es un, eres un flojo, entonces aguántate, o sea, si no te parece, pues ponte las pilas, mi reina, ¿no? Entonces es como esta creencia de que como tú lo puedes controlar, pues entonces no no estés quejándote, ¿no? que está cañón también
1: claro y, y, y suena el estás gordo porque quieres es como el eres pobre porque quieres no sí, es, qué horror... es la misma narrativa
0: sí. ¿No? sí 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 es es este es este mirar desde el pedestal y no poder reconocer que hay tantos problemas estructurales que que, que están ahí que ni siquiera quiero entrar eh, al tema de salud y demás o sea en el tema de me refiero como del prejuicio de, es que estás gordo y entonces estás enfermo, ¿no? Pero uh -huh. sí es todo un tema y creo que lo que más me duele a mí es el observar todavía a personas cercanas que perciben que la gordofobia es, o que no existe, o, o como, o sea, no sé, personas que incluso saben a lo que me dedico y demás, muy, muy cercanas, que me uh -huh. siguen diciendo, bueno, pero, o sea... No sé, que, que siguen que siguen como justificando esas acciones, quiero decir. O sea, eso es muy doloroso, que la gordofobia está tan invisible que pues realmente no es algo que todavía la gente... O sea, sí ya saben, por ejemplo, los comediantes que no hay que hacer chistes de gordos, pero no entienden bien por qué, y ya. Uh -huh. no Pero la gordofobia está tan, tan, tan metida dentro de nuestro sistema y de nuestra de nuestro lenguaje y de todo, que es, eso lo hace, la verdad, hasta cansado como el activismo en ese tema, ¿no? Claro, y,
1: por ejemplo ahorita que dice Carol eh, Carolina, no, lo que me parece igual de triste es que muchas veces personas no gordes presenciamos una acción hacia un un una, un, un e -gorde -gorde. y nos quedamos callades, uh -huh. ¿no? Y es, y es sí. eso porque porque la gordofobia, o sea, es, está súper normalizada, no, es tan es tan normal. Eh, discriminar yo oprimir a las personas gordas porque están gordas porque quieren y porque la gordura no está bien y porque la gordura es enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Que, o sea, eh, tanto gordas hemos... O sea, creo que también las gordas hemos presenciado eso y lo hemos claro. apoyado, ¿no? Porque la, la gordofobia vive en personas delgadas, en personas gordas, en personas de todos los tamaños. O sea, es tan estructural que yo he discriminado, ¿No? Personas gordas. Claro. O sea, yo lucho todavía todos los días con todas estas ideas que, que me he aprendido durante años. Y entonces empezar a romper estos prejuicios que ya tengo contra alguien más, ¿no? que es otro cuerpo gordo, un, o otro, ¿no? Es está cañón. Es detener y decir, a ver, wait, ¿no?
0: Sí, que justo yo hablaba de esto y grabé un reel hoy en la mañana de este tema. No lo he publicado, pero ya lo grabé. Eh, okay sobre la gordofobia internalizada. Me encantaría que platicáramos un poquito más de eso. Yo he escuchado este término muchísimo, sobre todo de la gente que ya conoce la palabra gordofobia y que dice como, ah, este es un término como, ¿no? Como, como que puedo utilizar para el tema de discriminación. Y, uh -huh. y he escuchado a muchas personas delgadas, y gordas, pero personas delgadas también, decir, es que la gordofobia internalizada que tengo, bla, 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 la gordofobia internalizada. Y quiero hablar de esto en particular que tú dijiste de tú discriminar también a una persona gorda porque tiene que ver con eso. Y justo estuve investigando porque escribí un blog al respecto, lo publiqué ayer, uh -huh. eh, de la gordofobia. Y hice un poco de investigación de este tema. Entonces, quiero explicar como qué es la gordofobia internalizada y por qué las personas delgadas no pueden tener gordofobia internalizada. Y que la gordofobia internalizada más bien es lo que le pasa a hacer o lo que le pasaba a hacer. Eh, uh -huh. La gordofobia internalizada, como la opresión in internalizada, que lo mismo, o sea, la gordofobia es una forma de opresión. Es cuando las personas que son oprimidas, por ejemplo, en el tema de racismo son los negros, o en la homofobia es la comunidad LGBT, o en particular los gays eh, y, y las lesbianas, eh, en el tema de transfobia, pues la, la, la comunidad trans, ¿no? O sea, y demás. La gordofobia uh -huh. somos Pedro yo. Eh, son las personas que se compran la narrativa de su opresor. Eso quiere decir que en nuestro caso particular es creernos que las personas gordas son flojas, comen mucho, son descuidadas, uh -huh. ¿no? En el caso que también se habla mucho de la homofobia internalizada, de hecho encontré muchos artículos de eso en particular, son las personas gays que creen que, lo, que los gays están enfermos, que creen que los gays están depravados, que necesitan a Dios, ¿no? O sea, como todas estas cosas se compran la narrativa del opresor. Y entonces eso lo que puede hacer es, uno, por supuesto, seguirse aplicando la, la opresión a sí mismos, uh -huh. pero también oprimir a otros pares del mismo grupo vulnerable. Claro. Entonces un, una persona que tiene homofobia internalizada quiere decir que es un gay que además va a campamentos de conversión e invita a sus compañeros gays a que vayan al campamento de conversión y se vuelve líder de ese grupo. no O sea, ese tipo de gays tienen homofobia internalizada. Que eso no es culpa de esa persona, es culpa del mismo sistema. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, fui a campamentos de pérdida de peso, yo era la alumna estrella porque soy súper ñoña, como les dije antes, y yo invitaba a todos uh -huh. los niños de que, ay, que todos bajemos de peso y la fregada porque tenía gordofobia internalizada, así como Fer cuando opina sobre cuerpos de otros y demás, pero una persona delgada no puede tener homofobia, gordofobia internalizada, solo tiene gordofobia, porque esa persona no ha sufrido esa opresión, no uh -huh. se está reaplicando la opresión que sufrió, sino que solamente tiene miedo de ser gorda, ¿no? O sea, cuando te ves una lonjita y la uh -huh. odias, es porque tienes miedo de ser gorda, no porque tienes gordofobia internalizada, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante de diferenciar, no sé qué opines.
1: Claro, o sea, es que lo pensaba justamente como las personas que vivimos oprimidas y las personas que están en privilegio, ¿no? O sea, porque uh -huh. viviendo en el privilegio puedes ser privilegiado que oprime, ¿no? O puedes claro. ser privilegiada que no oprime pero que tampoco hace nada por hacer el cambio.
0: También es súper importante ¿no? eso.
1: Entonces, o sea, como, claro, si eres una persona que vive en un cuerpo delgado, pues eres alguien que ya tiene privilegio. Este mundo privilegia a las personas delgadas. Para ellas sí hay espacio en todos lados. Entonces, sí me hace, o sea, sí me hace sentido esto que dices porque es, bueno, ok, tu privilegio y tal vez no oprimes, pero tampoco estás haciendo nada por cambiarlo y, y no estás viviendo la opresión en sí misma, ¿no? O sea, yo que sí vivo la opresión, voy y la replico. Eso es lo que está sí. más cañón, o sea, comprarme el discurso de quien oprime e irlo a replicar en otros lugares.
0: Que está cañón. Y pasa también en el tema del feminismo. ¿no? O sea, claro. hay como como misoginia internalizada también de otras mujeres que van y aplican misoginia en otras mujeres, y eso es un tema del sistema, no es contra esa persona, es, es un problema como sistemático. Eh, Kathy pregunta que si vamos a leer preguntas, y sí, sí vamos a leer preguntas. Sí. Bueno, yo creo que sí, Fer, ¿qué opinas? Sí, claro, justo eh, te entonces, iba a decir. Para que sí las dejen, y de hecho Caro está dejando, Caro L. Jalí, uh -huh. o Carol Halley, está dejando eh, muy buenos comentarios, la verdad, no sé si tú la conoces, eh, ¿sí? Sí. Ah, ok. Este, está dejando comentarios bien chidos y quiero eh, hablar de un tema que está hablando aquí, que es de las marcas deportivas que están incluyendo cuerpos de personas gordas y demás, ¿no? Ajá. Eh, y ella está hablando de romantizar la obesidad y ahorita podemos hablar de eso, pero quiero hablar primero de algo que es bien importante. Que una marca incluya cuerpos gordos en su publicidad no quiere decir que una marca incluya cuerpos de todos los tamaños sí. en su ropa. Esto es súper importante y se los digo porque no voy a decir marca, pero <risa> sí las marcas que yo conozco en México que tienen un tema como muy incluyente y demás. De hecho yo no compro mi ropa en ninguna de ellas porque no venden ropa grande. Solamente lo usan, lo usan en su publicidad y eso es bien importante. Y eso lo pueden descubrir ustedes, se meten a la página. Si hay está XL, no es incluyente. Este... Entonces, creo que eso también es bien importante antes de llegar a lo de romantizar la obesidad. ¿Qué <ríe> piensas, Fer?
1: Sí, o sea, es, es... Por un lado, me emociona que empiecen a ver, ¿no? Como publicidad de otros cuerpos, ¿no? Que, que haya diversidad corporal. Me emociona, aunque sé que lo hacen desde el capitalismo, ¿eh? O sea, sé que claro, no lo hacen de un claro. buen corazón y que digan, sí, no, tiene no. que haber diversidad. O sea, toda la diversidad vale. que todas las marcas incluyen siempre va a ser para vender y nunca es desde su buen corazón. Pero digo, bueno por lo menos empieza a haber diversidad. Sí. Lo gacho es eso, es que un poquito de cupo. O sea, como hay una mini diversidad, como llega hasta el XL, pero yo no te voy a hacer 7XL, ¿eh? O sea, hasta allá no alcanzo. Entonces, no, no es tanta tu diversidad. O sea, es nada más quieres ver. No, y XL más, no quieres... es diversidad. No, no claro que no, 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 no. Pero, pero, pero es, ya tengo XL, o sea, como porque en mi época no había ni XL. ¿No? O sea, en, en, cuando yo estaba chavita, no había ni XL en, en, en México, o sea, no, no me quedaba nada, tenía que usar ropa de hombre. Y era horrible sí. ser una chavita de 13, 14 años usando ropa de hombre, porque no tenía nada más que ponerme, ¿no? Y claro, tenía el privilegio de que mis papás, ¿no? Luego viajamos en Estados Unidos y allá sí encontraba ropa más grande, ¿eh? pero tampoco es como que me comprara de todo, ¿no?
0: Sí, ni, ni compramos entonces, en línea, ¿no? mí, Menos. Y ahorita hay gente que todavía no lo hace. Me,
1: ¿no? Menos. Sí, entonces sí, está muy cañón, O sea, creo ¿no? que es... Uh -huh. O sea, creo que, o sea, me emociona un poco. También veo lo, lo oscuro negro de esto. <risa> el, el fondo terrible. Y que sí, o sea, queda como esta diversidad a solo ciertos tipos de cuerpos, como los cuerpos curvis o las gordibuenas, porque tampoco es como que te presenten por ejemplo, en las marcas que sí llegan a tener 4XL, ¿no? O 5XL, o sea, te presentan, los cuerpos que te presentan son puros cuerpos curvis, ¿no? O sea, sí, y mira, de... a mí no me
0: importaría no... Que, que, o sea, creo que como dices, es un primer paso y hay que tener muchas Ashley Graham que por si no saben es una modelo curvy, pero de abdomen plano y así. O sea, sé que eso tiene que pasar. A mí lo que... O sea, ni siquiera quiero que todavía lleguen a 7XL, o, digo, ojalá sí, qué chingón que si sí lo hicieran, sí. incluso por un tema capitalista, porque hay gente que lo va a comprar, pero más bien lo que me parece muy, que tenemos claro. que observar, es que me encanta, o sea, por ejemplo, mi mamá el otro día me mandó una foto, porque estaba en un centro comercial, de un maniquí gordo en una tienda de estas de ropa deportiva que está diciendo este Karen, sí. y, y me dijo, ve qué chido que ya hay una maniquí gorda, y le dije, sí, pero yo no puedo comprar ropa ahí todavía. O sea, y yo además estoy en el, en el rango bajo, o sea, yo soy uh -huh. dos o 3XL, o sea, voy desde 1, 2 o 3XL, o sea, soy lo más bajo, o sea, el prim las primeras marcas, de tallas plus size que agregarían serían las mías, y yo no uh -huh. puedo comprar en sus marcas todavía, entonces, pues sí, qué chido su maniquí, pero no, o sea, no está trascendiendo sí. a su marca, ¿no?, que creo que es lo primero. Eh, y también claro. pregunta pues toda esa parte de, de, de Romantizar la, la obesidad. <ríe> no sé si tú quieras decir algo de eso primero. Ay,
1: me, me ¿sabes qué me provoca? Me provoca enojo este discurso de romantizar la obesidad. Como es que. Porque lo pienso y es, hemos romantizado la delgadez durante años. Y hemos romantizado la delgadez desde lugares súper no, no saludables, ¿no? o sea, como de, delgadez que es casi imposible de tener y sostener, ¿no? Entonces, de pronto que digan, ay, ¿ahora vamos a romantizar la obesidad? Es como, Jole. o sea, venimos romantizando algo que es insalubre, ¿no? Hemos venido romantizando algo que nos provoca tremendos conflictos con nuestro cuerpo, con la comida, con las relaciones, con... Y te preguntas si el que ¿Haya diversidad corporal es romantizar la obesidad? O sea, lo que me, lo que me provoca es enojo ante estas preguntas, ¿no? O sea, a, ante esto que dicen, es que estás romantizando.
0: Sí, y, y bueno, primero que quienes vienen, están aquí porque me siguen a mí, eh, saben que a mí la palabra obesidad me parece una estupidez y puedes ir a enterarte por qué en mi blog. Sí. <ríe> y creo que Fer comparte esto conmigo. Eh, y también ahí, pues, puedes ver por qué a Fer tampoco le gusta, porque creo que es por las mismas razones que a mí, eh, y que no la utilizo nunca más que para dar contexto. Uh -huh. Pero en este tema de romantizar hay algo que creo que es bien importante, que es saber eh, eh, la diferencia en, en los conceptos. O sea, una cosa es romantizar, otra cosa es normalizar, y otras cosas visibilizar, porque la de normalizar también lo dicen mucho. Entonces, uh -huh. primero right. está la parte de visibilizar, bueno, voy a ir al revés, romantizar uh -huh. Romantizar quiere decir hacer algo romántico, hacer algo idealizado, no uh -huh. como eh, decir que algo es lo mejor, ¿no? Que eso, como dice Fer, la romant romantización de la delgadez es muy clara. Uh -huh. yo les comparto que en consulta y que Fer, seguro a ti también te pasa, o sea, la gente tiene una ilusión bien clara de qué va a pasar cuando yo sea delgada, porque claro. tenemos súper clara na la narrativa, y de hecho las marcas que se dedican a dietas, cirugías bariátricas también lo saben y lo utilizan en su mercado y por eso te dicen, cuando estás delgada vas a ser feliz eso es una clara romantización de la delgadez, que es como decir la romantización del matrimonio pensar que te casas y son felices para siempre es una romantización del matrimonio, el matrimonio yo estoy ahí, no, funciona así. Eh, entonces, esa es la romantización. Entonces, eso sería si dijéramos, el día que seas gorda vas a ser feliz. El día uh -huh. que seas talla 14, 16, 22, vas a estar en el cielo. Vas a lograr que todos se fijen en ti. O sea, eso sería romantizar. Después está normalizar. Normalizar es decir que algo es normal. Normal. Y sí queremos normalizar a los cuerpos gordos. Eso sí es algo que queremos hacer. Cuando dices, es que estás normalizando la obesidad, que en realidad para mí debería decir, ¿estás normalizando la gordura? La gordura. Pues sí, sí le estoy normalizando porque quiero que entiendas que mis brazos colgados y gordos son normales, que el que yo sea una talla 18 de shorts es normal, ¿sabes? O sea, como quiero que entiendas que sí es normal y que hay muchas como yo y más gordas y que sí. no es nada que te debería de dar asco ni asustarte ni nada, ¿no? Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es visibilizar, que se parece a normalizar, que es decir, esto existe. O sea, no solo es normal, sino esto existe, sí. ¿no? Y entonces, visibilizar es decir, existen mujeres como estas, que también usan ropa y calzones y calcetines y necesitan comprar, ¿no? Necesitan comprar jeans y tienen sí. uniformes laborales y tienen que tener ropa godín y cosas así. Entonces, nada más es visibilizar, es hacer notar que esto existe eh, tal cual, ¿no? Como... como Sí, solo hacer notar que existe. Entonces, la parte de romantizar, pues no, esa parte no la hacemos, pero normalizar y visibilizar, eso sí, ese es el chiste, ¿no? Normalizarlo. Sí. Claro. Uh -huh.
1: Claro, y me acordé ahorita como en un, en un post de Facebook, o sea, estuve haciendo algunos posts y mucha gente me atacaba, ¿no? O sea, mucha gente fue así como, ay, qué padre, no sé qué. Y hubo a algunas personas que me atacaron mucho, ¿no? O sea, que no estaban de acuerdo, que eh, ¿no? Que era romantizar la obesidad y tal, ¿no? Entonces, leyendo algunos estudios justamente que se hacen sobre, ¿no? Eh, pues la gordura, el sobrepeso, etcétera, eh, había uno que hablaba sobre la paradoja de, ¿no? Entonces decía, las personas con sobrepeso, porque así venía el artículo, que tienen diabetes y ponía toda una lista de, de enfermedades, tienden a tener sobrevida sobre las personas de un peso normal o delgado, ¿no? Uh -huh. Entonces les decía, a ver, romantizar la gordura sería un poco decirles que todos tenemos que ser gordos porque, ¿no? Esto que dice el artículo. O sea, es porque nos va a ir mejor, porque vamos a vivir más, porque, hay y, y no es eso. O sea, no es eso, no vengo a decirles a todos, todos deberían de ser gordas y gordos y es solamente que este es mi cuerpo y está bien. Está bien como está. ¿Sabes? O sea, no me vengas con el tema de la salud, porque ¿cuándo me has preguntado si ya me hice mi papá Nicolau? Sí. O sea, ¿cuándo me has preguntado si ya fui a revisarme los dientes? ¿No? O sea... Que si me aumento
0: de los lentes está bien, ¿no? Ajá, o sea, lo único Así. que te
1: preocupa es si, si cuánto peso. A ahí te preocupa mi salud. Si te preocupaba mi salud, todos los días me oye, ¿ya te hiciste tu papá Nicolau? ¿No? ¿Cuándo te toca? ¿Ya te hiciste que no con un cardiólogo, no? Aquí
0: Ajá, ya te hiciste
1: tu chequeo anual, ¿no?, de, de tu biometría hemática y tal. O sea, no, lo único que hacen es ver el cuerpo y es, ya, estás mal, eres insalubre, ¿no? O sea, te tienes que cuidar y cuidarte es, tienes que cerrar la boca. Ese es el cuidarte.
0: Y creo que algo muy importante también en esto que platicabas del artículo y de todo eso, es que además es igual de inaccesible pedirle a todas las personas que fueran gordas. Claro. Así de que es igual de inaccesible pedirle a todas las personas que fueran delgadas. Y creo que eso es muy importante, entender que es parte de la diversidad humana. Y así como, porque también me dicen muchos es que no puedes decir, me choca así cuando me escriben así, pero es que no puedes decir que no tiene un riesgo más alto, no sé, de estar gordo y desarrollar una enfermedad o lo que sea. Y yo les digo, pues sí, pero Fer es más morena que yo. Yo tengo más probabilidades de desarrollarme la noma y no por eso ando buscando a ver quién me negrea. O sea, quién me cambia más negra sí. la piel. O sea, no estoy buscando, a, o sea, eso, ¿sabes? Como me pongo bloqueador porque a mí me tocó tener una piel sensible, porque a mí me tocó tenerme que proteger más. Pero también se tiene que proteger del sol porque también le puede darme la noma. Hay más uh -huh. probabilidad para mí, entonces, pues, me pongo bloqueador, Fer se pone el bloqueador, nos cuidamos la piel y ya. Entonces, si eres una persona gorda que tiene más probabilidad de tener, no sé... O sea, una condición de rodillas, entonces ve, haz movimientos de movilidad, haz ejercicios de movilidad, fortalece tus piernas, fortalece tus rodillas, porque en el cuerpo que te tocó tienes más posibilidades de eso. Pero bajar de peso es una tontería, porque no es sostenible y porque no va a resolver nada. O sea, es lo que se me hace muy impresionante, como que literal es como si yo o me maquillara más oscura la piel para que no me diera melanoma. O sea, no tiene ningún sentido.
1: Uh -huh. y es que mientras te escuchaba es claro, o sea como tenemos esta envidia en general, la persona que dice ay, yo como mucho y no engordo ¿no? es eh, o eh, personas de pronto que hasta son blanco de burla eh porque me ha tocado ver eso, que son muy delgadas y que no importa cuánto coman y cuánto se esfuerzan por subir de peso, no lo logran ¿no? yendo a nutriólogos y haciendo la dieta al pie de, ¿no? Como, como, como se las marcan y no logran aumentar peso porque son demasiado delgadas, ¿no? Desde este estándar que tenemos que, en el que tenemos que, que ocupar. Y decía, claro, y son blanco de burla porque es, ¿quién quisiera subir de peso un poco? O, ¿No? Pero, pero entonces si yo soy gorda y quiero bajar de peso y hago una dieta para bajar de peso, a mí se me humilla si digo que no alcancé eh, eh, bajar lo que tenía que bajar. ¿Es seguro porque lo hiciste mal? ¿Porque no seguiste las indicaciones? ¿Porque...? ¿Y si no? ¿Y si lo hice todo al pie de la letra? O sea, ¿por qué? Porque le dices, ay, ¿para qué quieres engordar? Así estás bien, pero a mí si sí me obligas sí. a bajar de peso.
0: Sí, porque aparte sí es casi como dices, o no casi, o sea, sí es una obligación. O sea, yo me acuerdo que yo crecía y decía, este es como muy, muy a la familia católica mexicana. Yo decía, este es como la cruz que me tocó cargar. ¿Sabes? Como que esta es mi obligación como ciudadana de por vida. Eh, tener que estar intentando encoger a mi cuerpo, y literal sí lo tomaba así, como este es el como el reto que me tocó en la vida, y un poco también porque tengo familiares con discapacidad, y entiendo que muchas veces con la discapacidad sí es así, como me toca estarme esforzando el triple en la vida, no uh -huh. entonces yo decía, pues a mí también me toca estarme esforzando el triple en la vida, pero por cambiar mi cuerpo, que en el caso de la discapacidad no es lo mismo, porque no es por cambiar mi cuerpo, solo pero lo tomaba como igual, ¿sabes? Y, y porque yo usaba lentes, como con mucha graduación, entonces decía, es como otra cosa igual, como así como tengo que estar comprando lentes para siempre, que ya me operé, entonces ya no, pero así como tengo que estar comprando lentes para siempre, pues voy a tener que estar haciendo dietas para siempre o hacerme una cirugía que dañe todo mi cuerpo, porque la de los ojos no hace eso, pero las bariátricas sí, o una liposucción o algo así para arreglarme, ¿no? Entonces, creo que eso es súper dañino porque volvemos a esto que platicábamos al principio del hombre promedio y de cómo es una obligación para nosotras bajar de peso, ¿no? O sea, es un, uh -huh. se vuelve una cosa, como decías tú, de un médico no te atiende hasta que no lo logres, o como todo lo que hemos platicado en este espacio, o sea, o no cabes hasta que bajes de peso y es tu obligación, y no es obligación de nadie más adaptarse a ti, ¿no? Uh -huh. Y sí me gustaría
1: como como notar que es algo que vivimos mucho más las mujeres que los hombres, Ah, por supuesto. ¿Sabes? Sí. O sea, sí, sí, es un tema de género súper fuerte. Sí. Eh, y a mí me quedó súper claro cuando estaba leyendo eh, la de el libro de Magda Piñero, de uh -huh. Las panzas subversas, ¿no? Que justo dice es que, claro, los hombres, o sea, para que un hombre sea clasificado como gordo, primero tiene que llegar a un cuerpo muy, muy gordo, ¿no? O sea, como uh -huh. para decir, ah, sí es gordo. Pero una mujer muy pronto se convierte en gorda cuando no... En la talla 6. Claro, cuando no, no encarna esta figura de 90, 60, 90. O sea, entonces, si tú no encargas esa, encarnas esa figura, ya estás gorda, ¿sabes? Y, es, y está cañón, porque entonces, o sea, para los hombres no hay un promedio que deban de cumplir. O sea, no hay ni siquiera medidas para ellos, ¿no? Como espalda un metro, no, no las hay, no existen ¿no? Eh, pero para nosotras sí, y si no las encarnamos, gorda, ¿no? Es lo primero. Fíjate, te ponen. voy a
0: decir algo además que no voy a hacer eventualmente una publicación de esto o algo porque me parece una una cosa como bien impactante que yo leí el otro día en Twitter, que dije, no puedo creer que no había pensado en esto. ¿Cuál es el área? O sea, si tú vas a a Gap, ¿no? Digamos. Uh -huh. ¿Cuál es el área o en qué zona de la tienda está la parte de tallas extras para hombres? O en Liverpool o en, ni, en así ni, en una tienda de departamental. No existe. Ni lo ubica. Oh, no yo por, por, por eso no lo ubico. No existe. No existe un área de tallas grandes para hombres, ¿no? Y yo le preguntaba a mi esposo, porque dice, antes de hablar yo en redes de esto, <risa> le voy a preguntar a mi esposo, ¿no? que uh -huh. digo, él no es muy fashionista ni nada. Y me dijo, mira, yo sé que yo en Hugo Boss no puedo comprar, mi esposo habita un cuerpo gordo también. Entonces me dijo, mira, yo sé que en Hugo Boss no puedo comprar nada, pero pues en general, o sea, puedo comprar donde sea. O sea, porque yo le dije, yo en el centro comercial donde compro normalmente, puedo comprar en dos tiendas, o sea, sé perfecto cuáles son las dos, una es departamental y la otra, ¿no? Uh -huh. Y ya, ¿no? Y él me dijo, pues no, yo en realidad puedo comprar en la tienda que sea, y él habitó un cuerpo gordo, y entonces yo pensaba, ¿por qué yo tengo que ir a una talla extra desde que voy en secundaria? Necesitaba usar tallas extras, y él nunca tuvo que hacerlo justo por esto, porque nuestros uh -huh. cuerpos se acaban en un, en un momento muy pequeño, y a partir de ahí eres desviada, lo que sea más arriba, ¿no? Entonces, eso está súper fuerte y es muy clara, muy clara la comunicación del mundo en el hecho de que no hay tallas grandes para hombres. Que, bueno, sí existen en Estados Unidos tallas uh -huh. para, se llaman big and tall, como grande y alto, uh -huh. para personas con cuerpos aún más grandes, que sí también falta accesibilidad para los hombres definitivamente. Pero este este detalle de esto es talla normal y esto es talla extra en las mujeres, es muy claro, claro. Muy, muy claro y Me
1: quedé pensando, eh, también vi hace, hace poco un post, no sé si lo viste, justamente de alguien que le estaba midiendo de ropa a su bebé y que okay. tenía, eh, haz de cuenta, la, la talla era de un año, ¿no? Entonces okay. tenía, por algo tenía mameluco de un año de hombre y un año de, de, de niña, ¿no? Y era Entonces, más chico el de niña. Ajá, el oh. de niña, de un año. Y el de, el de niña de un año era más chico. no Le apretaba. Decía, pero ¿cómo es posible que le apriete, no? Y le ponía el de niño y le quedaba perfecto. Entonces, es, es algo que nos marcan desde bebés, ¿sabes? O sea, desde bebés ni siquiera puede ser más grande.
0: Y ojo, porque hay gente aquí que va a decir, es que las niñas sí tienden a ser más pequeñas siempre y los hombres siempre tienden a ser más grandes. Eso es una no realidad. No uh -huh. es una realidad, porque... O sea, yo acabo de platicar de esto con mi mamá y vimos una foto de cuando yo tenía 13 y mi hermano catorce, no, y mi hermano es súper flaquitito, es un poco más alto que yo, pero es súper flaquitito, y yo ya tenía un cuerpo más ancho y tenemos 13 y 14 o sea, no éramos adultos todavía, y, y nos veía, o sea, él era mucho más pequeño que yo, entonces eso no es real, no es real que los hombres siempre son más grandes que las niñas, hay muchas niñas muy altas, o sea, no es real... Y eso también habla de cómo a las mujeres siempre se nos pide que seamos pequeñas, delicadas, delgadas. O sea, esa es una cosa común, es un tema de género, es un tema de opresión y se aplica desde ahí, ¿no? O sea, desde desde un año. O sea, desde un año están las cosas pequeñas en ropa para niñas y grandes para niños, ¿no?
1: Sí. Está cañón. Así se me, se me rompe el corazón, ¿no? De pronto sí, como decías, es... Es bien cansado, ¿no? Hacer activismo, ¿no? Activismo gorde. es, De pronto es con, con todas estas voces que siguen repitiendo lo que nos han dicho toda la vida.
0: A mí que... Te tengo que admitir que a veces todavía me da pena decir a qué me dedico con gente fuera de, o sea, que no me sigue ya y que, ¿sabes? Como que con mis tíos y así, como que... Ay, no sé si quiero tener esta conversación en la que me van a decir es que estás romantizando la obesidad y entonces todo tu trabajo es, ¿sabes? Sobre todo ahora que este es mi único trabajo. Uh -huh. Eso es bien bien pesado, o sea, como que, que sea tan invisible, como dices, y que haya tanta, tantas conversaciones de vuelta, ¿no?, para el otro lado. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué nos toca hacer, Ana Pau? O sea, oh. ¿qué nos toca hacer eh, en lo individual, en lo social?, o sea, ¿cuáles serían como tus invitaciones o tu invitación para quienes nos están viendo hoy?
0: Yo creo que si tú tienes un poder solo individual, es decir, no eres un jefe en una empresa o un jef, una jefa de familia o eres, eh, no, o sea, como que te sientes eres una chava de 21 años estudiante y que pues solo tienes lo que tú puedes impactar individualmente. Por un lado, visibilizar cuerpos gordos en redes sociales. O sea, no solo seguirlos, sino compartirlos. Eh, sobre todo si eres una persona delgada, ser un espacio seguro para otras personas y que entiendan que contigo todo está chido. Que, ¿no? Como esa parte me parece bien importante. Hablar de esto cuando tus amigas gordas no están, ¿no? Mm. O sea, me parece bien importante que yo espero que cuando cierre la puerta, eh, la gente que se quede en el cuarto no diga, güey, cero, ¿no? O sea, como que, que sigan apoyándome en este tema. Me parece súper, súper importante. Y en un nivel más grande, por ejemplo, si tú eres maestro o si tú eres, ¿no? Como decía, una jefa de familia y demás, pues empezar a compartir con, con los demás que es bien importante dejar de opinar sobre los cuerpos. O sea, creo que en realidad, eh, si no quieres... O sea, hablamos hoy durante una hora de este tema y podríamos hablar durante seis horas. Es un tema súper profundo. Eh, que hay muchos libros al respecto, pero sí. que creo que un límite básico que podría detener mucho de lo que pasa es dejar de opinar sobre los cuerpos de otros en general. Eh, porque además los cuerpos son una cosa que no no tienen mérito o, o de mérito, digamos. O sea, la nariz que Fer tiene y la que yo tengo no es un mérito ni un demérito. O sea, es la que me tocó, ni mis ojos. O sea, mis ojos puedes verlos y decir, ay, qué preciosos porque son verdes. Pues sí, güey, pero tienen el mismo mérito que los de Fer. O sea, yo nací ya estaba así, ¿no? Entonces los cuerpos no tienen mérito ni por ser delgados ni por ser gordos, entonces, como que, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? Mejor opinas sobre otras cosas, eh, y creo que eso detiene mucho, y enseñarle eso a las niñas, y enseñarle eso a, al alumnado, y enseñarle eso como a tu equipo de trabajo, creo que es una práctica que se sigue expandiendo, sin aunque no sepas nada de gordofobia, puede ayudar como a detener un poco la opresión, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, y, y creo que es creo que es un trabajo es un trabajo fuerte porque un poco también cuando te nombras feminista, ¿no? Que lo platicamos eh, en tu en, en tu taller, ajá, en, en, en el curso hay hay todo el tema ahí cuando te nombras feminista, ¿no? Y cuando sales al mundo a decir que eres feminista y a poner tus puntos de vista desde el feminismo, o sea, va a haber mucha gente que esté en contra, va a haber gente que no te comprenda, va a haber gente que que, que te critique, va a haber gente, ¿no? pero sí lo que necesitamos son, son aliadas, ¿no? Aliadas, aliades, aliados que, que nos ayuden a normalizar los cuerpos gordos, ¿no? O sea, que, que justo puedan, eh, como decía eh, Carolina hace rato, como detener esta discriminación que vivimos, ¿no? Hacer un, un alto, aunque no estemos presentes, pues. O sea, en el claro. momento en que se empieza a hablar de un cuerpo, y en general, ¿eh? en el momento en que se piensa hablar de un cuerpo de alguien que esté o no esté, ¿eh? Hacer ahí el como eight, ¿no? O sea, aquí no se hablan de cuerpos, ¿no? A menos a menos que quieras hablar de tu cuerpo, ¿no? Exacto. Y ya, eso y que ya
0: incluso, es. Y que incluso en ese caso yo diría aguas, porque uh -huh. esa amiga delgada que me dice, es que ve que pinche gorda y cerda me veo, o sea, uff, híjole, incluso ahí aguas, como que uh -huh. a menos que sea de que me duele la panza, ahí estás hablando de tu cuerpo, pero. Claro. O sea, como que yo diría que las conversaciones sobre cuerpos... Tenemos otras cosas también chidas que hablar. hablan de caricaturas, o sea, de lo que sea, ¿sabes? Como que hay miles de otros temas. Mejor hablar claro. de política, religión y sexo, como todas las cosas que pasan. Y de dinero. De cuerpos no. Claro, pero, o sea,
1: ahí es como, tienes tienes la, la autonomía para hablar de eso y yo decidiré si es una, si es una conversación que quiero seguir. Sobre todo desde ahí, ¿eh? es como, ve qué puerca y cerda me veo. Es como, ¿en serio? O sea, ¿qué me, me dejas? o ¿Dónde me pones? Porque también hasta poder, poderle decir, a ver, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda uh -huh. con tus comentarios que lo único que hacen es seguir eh, fomentando estas ideas sobre los cuerpos, ¿no? Y uh -huh. que te trates así y que te veas así. O sea, creo que podríamos decidir o no tener esa conversación, ¿no? Sí. Pero creo que sí deberíamos tener autonomía para hablar de nuestros cuerpos y esperaría, o sea, como mi deseo, es que empecemos a hablar, tener conversaciones distintas sobre ellos. Eso Porque es, sí. es parte de estar en nuestro mundo, ¿sabes? Como uh -huh. eh, me, me gusta esta idea de hay cosas mucho más interesantes de nosotros, sí, ¿no? Hay cosas bien interesantes que tengo para compartir, para relacionarme y tal, pero la única forma que tengo de estar en este mundo es a partir de este cuerpo. ¿no? Claro. Y a partir de este cuerpo, a ti y a mí nos van a tratar diferente, nada más por el color de piel, ¿eh? Porque sí, justo lo decías, sí, sí. tú eres una entiendo. gorda blanca, ¿no? Sí, o sea, tú eres sí, una gorda blanca y desde ahí ya tienes un privilegio que sí. yo no tengo. Aparte, sí. eres una gorda blanca joven. Y yo ya soy una gorda morena entrando en una edad un poco más madura.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿No? Y entonces, o sea, creo que sí es importante hablar de los cuerpos de, desde diferentes lugares, ¿no? Como crear conversaciones distintas sobre los cuerpos sí. y no venir repitiendo lo que ya repetimos, ¿no? Visibilizar las opresiones que vivimos y, y reconocer que sí, a partir de este cuerpo, los demás me ven, me leen, me interpretan, pero que también es importante que hablemos de eso. Sí, de, de, inter... de cómo
0: es tu interpretación. Exacto, sí, o sea, a ti te pueden interpretar de una forma y a mí de otra, pero es bien importante como hacer notar, o sea, esta, esta descripción que acabas de hacer de de morena, no tan joven y gorda, contra de, eh, blanca, joven y gorda, es bien importante hablar de esas diferencias y de, de poder reconocerlas desde ese lugar, ¿no? Y, y yo siempre hablo de no hablar de los cuerpos porque es una forma bien rápida de claro. poder como detener la opresión, pero mi trabajo es hablar sobre cuerpos, ¿no? Y creo que sí, justo tenemos que hacerlo desde otro sitio, so sobre todo considerando la inequidad, y pudiendo hablar de cómo sí hay cuerpos que están abajo que otros, ¿no? Uh -huh. en un sistema que hoy eh, no, no, no nos beneficia a todos de la misma forma. Y de hecho, quiero hacer este, no sé cómo se llama en español esto, pero como un plugin en este, en este momento de un tema que hablé al mero principio. Que es que eh, Fer tomó un curso conmigo que se llama Curvilínea y lo cuente. Eh, es como un como un como este una entrada de ventas lo que voy a hacer ahorita, pero pero en realidad es más bien porque eh, ese curso es un curso que en lo personal puedo decir con toda apertura que no fue mi curso más vendedor, que se inscribieron muchísimas personas, porque es un curso en el que se habla de forma como, como o sea, tienes que saber un poquito sobre feminismo para que se te antoje meterte. Es un curso que se llama Curvilínea de Elocuentes, y por la canción de reggaetón que dice una perra sorprendente, Curvilínea y Elocuente, por eso se llama así. Y es un curso en el que hablamos de feminismo, de la historia de la gordofobia, de una forma bien chida. Este, tengo una participante ahí que me ayuda a dar una de las clases. Entonces, es un curso increíble, y justo ya va a volver. Y eso me emociona un buen, porque la última vez fue en abril, que fue el que tomó ver, mm. Y como que ahora es, hablé con esa persona en estos días, y dijimos, güey, hay que hacerlo otra vez. Entonces, va a venir en agosto y no, no he publicado absolutamente nada de eso. Bueno, a finales de agosto, principios de septiembre. Eh, y y no, no he publicado nada. Esta es la primera vez que lo digo en, en Instagram. Y me gustaría decirles a las personas que vean el, este live en el perfil de Fer, porque ahí es donde se va a albergar este, este en vivo, eh, que todas las personas que metan el código existencial van a tener un descuento en el curso mm. de Curvilina y Elocuente. Entonces, para que se inscriban, es un curso súper chido. O sea, si les gustó el contenido de este en vivo, no manches. O sea, ese curso incluye muchísimo esto. No sé si quieres platicar un poquito tú de... Tú que lo viviste del otro lado de la pantalla. <risa> eh, la verdad es que me gustó mucho justamente porque creo que hacer
1: activismo gordo, hacer activismo gordo o sea, va muy de la mano, o tendría que ir muy de la mano con el feminismo, ¿no? Desde mi perspectiva. Porque claro que hay... Es, un trabajo de romper estructuras patriarcales que nos han tenido las mujeres en espacios mínimos, ¿no? Y que de pronto no hay tanto espacio feminista para hacer activismo gordo Y creo que sí. sí se necesita, ¿no? O sea, porque es parte de las opresiones que vivimos las mujeres. Como de pronto estoy en páginas eh, feministas y sí se me rompe y apachurra un poco el corazón cuando veo mujeres pidiendo como recomendaciones de dietas para bajar de peso o recomendaciones de tratamientos para blanquear ¿no? la piel, o no, como, claro, cuando ya tienes eh, como más eh, nociones de las opresiones que se viven, no solo desde ¿no? los cuerpos gordos, del, el tono de piel, el dinero y tal, o sea, como ese es, necesitamos hablar más de esos temas en el feminismo, ¿no? Entonces, este cruce que haces, o sea, este que haces, me, me encanta porque creo que necesitamos abrir, abrir espacios así, ¿sabes? Uh -huh espacios feministas de activismo gordé. Hace muchísima sí, falta. y creo
0: que también es súper importante decir que este curso, la primera vez que lo di, como todos los cursos que doy al principio, eh, ya estamos por cerrar, pero este curso se llenó de mis primas, porque son como estudios de India, <risa> y muchas de las participantes eran primas mías. Y todas mis primas, o casi todas, son delgadas. Hmm. Y entonces también decir que si eres una persona delgada y estás viendo esto en vivo y quieres ir al curso, es súper valioso. De claro. hecho, necesitamos muchas personas delgadas que hablen de esto, porque si no, nada va a cambiar. O sea, una persona delgada, de nuevo, hablando de los privilegios y demás, tiene mucha más credibilidad que yo. Si una uh -huh. persona delgada dice, güey, lo que Ana Pau está haciendo sí está chido, ah, ok, porque lo más que yo puedo ver es que las personas primero piensan que me estoy justificando por mi gordura, ¿no? Entonces, súper importante que si eres una persona delgada, que vuelvas a ver este en vivo y te lo aprendas y veas todo el contenido <risas> de Fer también y veas mi contenido y que y que te llenes de estos de estas cosas, así como yo intento aprender lo más que puedo sobre la comunidad LGBT, aunque yo solo soy aleada de la comunidad LGBT, uh -huh. ¿no? Es mi trabajo como activista poder escuchar también todo el tema de racismo en México, por más que yo soy una güera ¿no? O sea, como poder por, poner, escuchar las luchas de otros, porque si no, nada va a pasar aquí, nada va a cambiar, claro. nada se va a mover, ¿no? Claro, Entonces, y
1: es... creo que esto que dices, ¿no? Es, usen su privilegio, uh -huh. o sea, suben, usen su, su privilegio para apoyar eh, estos movimientos de, de liberación, ¿no? Porque son, son movimientos de liberación, son movimientos revolucionarios, que lo que buscan es justo revolucionar la forma en que interactuamos, ¿no? Entonces, necesitamos, claro, cuando me preguntan, por ejemplo, amigos, es que las mujeres no nos dejan subirnos al barco, es, es súbete, pero súbete. O sea, deconstruyete. Ajá, deconstruyete, investigate, lee. Eh, pon altos a otros hombres, lee más mujeres, participa activamente. O sea, no como el, como el sí, que da que la voz. Sí, a
0: amigos. Que Ajá. Tus amigos cuando hablen de otras mujeres en, en las pláticas de machos, ¿no? O Exacto.
1: Sea. Entonces es usa tu privilegio para hacer esta esta revolución, ¿no? Una revolución que lo que busca es revolucionar, cambiar la forma en que no, en que interactuamos, nos relacionamos, en que nos interpretamos. Entonces, sí, personas en cuerpos delgados, por favor, también, ¿no? También sí. hablen de esto, también súmense, también lean, también, ¿no? O sea, si quieren eh, artículos, si quieren textos, si quieren otro en vivo, si quieren una charla uno a uno, porfa. Eh, creo que sí. Ana Pau y yo estamos más que dispuestas a... Pero tiene, tiene más
0: bibliografía que yo, eso lo debo decir desde el principio. Si eres ñoño, ñoña o ño, 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 como nosotras, por favor, ve con Fer. Tiene mucho, mucha bibliografía. Tiene,
1: pero ahí voy, voy leyendo, voy leyendo muy lentamente, pero ahí voy. <risa> pues muchísimas Ay, gracias. Sí, a ver, nada más, cuando cierres, sí guárdalo porque creo que se va a guardar en
0: tu perfil sí. y ya de ahí lo descargo. Sí, sí, sí. Así, me encantó Super. me encantó verte Fer me encantó esta plática y muchas gracias por abrir un espacio para abrir sobre, para hablar sobre gordofobia, como dije al principio esto fue una invitación de Fer fue una invitación de Fer a participar la verdad es que yo me siento muy eh, muy contenta de que haya decidido participar con cosas de Acuerpada desde el principio y que de verdad ha sido una, un apoyo para mí de que una vez le escribí de algo del SAT porque es psicóloga como yo, o sea de verdad, Fer, me siento muy acompañada por ti y te agradezco que, que te avientes a hablar de esto y que continuemos trabajando juntas en ese activismo eh, hacia, hacia algo distinto, algo distinto para la próxima generación.
1: Me encanta. Pues eh, nos vemos pro pronto, espero, ¿no? A vemos si hacemos otro o a ver qué, qué podemos crear juntas. Y gracias por por haber aceptado esta invitación, ¿no? Te, tenía como miedilla ahí, querrá? No, ¿No?
0: Ay, obvio así. sí, siempre quiero. A veces no tengo tiempo, pero siempre quiero todo.
1: Súper, pues me encanta saber eso. Ojalá que hagamos otro espacio así. Y pues muchas gracias por, por todo esto que nos, que nos compartes hoy, que también es parte de mucho tu estudio, tu trabajo, y ¿no? lo, lo que vives en, en tu día a día en consultorios.
0: Ay, muchísimas gracias, Fer. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.
1: Igual, bye. Bye.